1: C'est James Richard Cross qui parle. Deux jours après sa libération, le 5 décembre 1970, lors de son tout premier point de presse, au terme de 59 jours en terra incognita, au 10945 rue des Récollets, à Montréal-Nord. La scène se trouve aisément sur YouTube. Elle m'émeut à chaque fois. Le diplomate anglais, dans le crépitement des appareils photos, parle avec lenteur, en hésitant, comme un tâton après deux longs mois de silence, et l'hommage qu'il rend à Pierre Laporte, en français, joignant et tordant ses mains comme pour se retenir de fondre en larmes, est le seul vrai hommage qui ait été rendu au disparu. Car pour le dire comme Paul Rose, l'un de ses ravisseurs, Pierre Laporte a été abandonné par tous ses amis.
0: Je referai à la famille la famille Laporte. Je n'ai jamais rencontré Pierre Laporte, mais pendant la semaine où nous, nous étions tous les deux prisonniers, je me suis senti tout proche de lui que d'un frère. Je voudrais prendre la première occasion pour exprimer à Madame Laporte et à sa famille mes condoléances les plus, les plus profondes et les plus sincères. Pourquoi Pierre Laporte est mort et je reste vivant, je ne sais pas, mais je désire Rendre hommage à cet homme courageux et exprimer ma conviction que ce sacrifice n'était pas en vain.
1: Nous n'entendrons jamais Pierre Laporte. Comment il aurait, lui, parlé de son expérience limite mais il existe une similitude de ton et de propos chez beaucoup de ceux qui se sont exprimés après cette crise sur leur captivité. Une même impression se dégage de leurs récits, une même vérité. Ils ont tous été les victimes de quelque chose qui les dépassait absolument, parce qu'ils ont tous été des prisonniers politiques, que pendant des jours, des semaines, des mois, parfois même des années, ils ont croupi en prison pour leurs idées. Le ravissement de Pierre Laporte, le 10 octobre, vers 18h10, devant chez lui, alors qu'il jouait au football avec son neveu, va vraiment commotionner le Québec. Laporte est le ministre du Travail du gouvernement Bourassa, mais en l'absence de son chef, alors en délégation économique à New York, c'est lui qui représente le premier ministre du Québec. S'il restait encore quelques personnes sur l'ensemble du territoire québécois qui ignoraient ce qui se passait depuis une semaine... Elles sont maintenant sorties de leur torpeur. D'ailleurs, ce n'est pas seulement au Québec et au Canada, bien entendu, que la crise politique fait les manchettes. Mais beaucoup plus ennuyeux pour le gouvernement fédéral, sans doute. On en parle aussi un peu partout ailleurs dans le monde. L'enlèvement de Cross et maintenant de La Porte désenclave le Québec.
2: C'était la première fois que le FLQ entreprenait une action comme celle-là. Une action qui dépassait les frontières du Québec. Les médias d'information de par le monde en parlaient, brisant ainsi le crémage de la démocratie canadienne.
1: L'enlèvement spectaculaire et le huis clos étouffant d'une semaine qui a suivi ont fort bien été mis en scène par Pierre Falardeau dans son film « Octobre », que j'ai revu récemment avec mon fils de 10 ans. Sa documentation est de première main, Francis Simard, rencontré à plusieurs reprises au parloir de la prison, lui avait tout raconté. Mais le film ne peut que suggérer la richesse de la pensée politique nourrie du vécu et de l'expérience concrète qui anime les quatre hommes. L'enjeu moral d'octobre, jusqu'où et à quel prix les idées politiques méritent-elles d'être défendues, je ne le retrouve à peu près nulle part dans la filmographie québécoise. À la fin du film... Mon fils observe, lui, au sujet des ravisseurs, qu'il ne ressemble en rien aux hommes dont je fais partie qui peuplent la télévision et le grand écran, ici. Il assure que ceux d'octobre lui font davantage penser aux personnages des films d'action, généralement américains, dont il raffole.
3: C'est Madame Jean-Paul Rose, dans la cinquantaine, petite, vêtue d'une robe noire, portant des lunettes, qui, timidement, la voix éteinte par des sanglots, a raconté au juge Jacques Trahan les détails du voyage qu'elle a entrepris aux États-Unis du 23 septembre au 8 octobre avec ses deux fils, Paul et Jacques, ainsi qu'un troisième compagnon, Francis Simard. Puis, le procureur Jean-Guy Boilard offre une chaise à Madame Rose. Elle accepte. L'avocat lui montre le tricot gris-fer que portait M. Laporte lorsqu'on a découvert son corps. Le chandail de mes garçons. Est-ce celui de Paul ou de Jacques demande le procureur. Madame Rose se lève péniblement, renifle le tricot et dit Ça doit être Paul, il sent pas l'essence. Le linge de Jacques sent toujours l'essence. Cette mère de cinq enfants Paul, 27 ans, Lise, 25 ans, Jacques, 23 ans, Suzanne, 17 ans et Claire, 11 ans, a déjà été interrogée par les policiers à qui elle a, du reste, fait une déclaration à propos des faits relatés dans son témoignage de samedi. C'est d'ailleurs en se rappelant cette déclaration faite à la maison qu'elle cite au procureur... Ouais, je me souviens. C'est quand ils sont venus et qu'ils ont fait sortir mon garçon. Madame Rose a-t-elle fait un lapsus et voulait-elle dire « mon mari » au lieu de « mon garçon »
1: Je oui, je me souviens. Je me souviens que les nouvelles à la télé étaient toujours affolantes.
4: Je me souviens que notre cœur était fait Je me souviens que ma mère a appelé le poste de police le plus près.
2: J'étais trop jeune, j'ai aucun souvenir.
4: Pour se plaindre que la maison était surveillée par deux
2: individus.
1: Mes vieux oncles juraient qu'on fait le cul, puis mon père était ambivalent.
2: Je voyais à l'occasion un ami qui était impliqué dans le FLQ.
1: Il trouvait que la porte avait quelque chose de croche.
0: Mes arts étaient professeurs et s'impliquaient dans les mouvements syndicaux et politiques.
2: Mon mari était
4: prêt à prendre les armes.
0: Moi, je trouvais ça passionnant.
1: La pensée politique du FLQ, on la retrouve dans le récit que fit Francis Simard de son histoire et de la crise. Pour en finir avec Octobre, écrit en prison, comme le fut en 1967, Nègre blanc d'Amérique, surpasse, à mon avis, le second. Contrairement au livre de Pierre Vallière, qui annonce ce qui doit venir, sermonant parfois un peu trop sur la montagne, Francis Simard parle de ce qui a eu lieu, en connaissance de cause, de ce que ses camarades et lui ont fait. Pour en finir avec Octobre, est un ouvrage absolument subversif et donc à peu près introuvable aujourd'hui.
2: Dès que l'auto fut repartie, le silence que nous traînions depuis le départ de Saint-Hubert a éclaté. Nous parlions, nous crions, autant pour nous donner du courage que pour faire peur à Pierre Laporte et l'empêcher de réagir. Nous parlions, nous crions peut-être simplement parce que nous l'avions fait. Tu cries fort pour t'entendre, comme pour te dire, te prouver. Oh, dit je l'ai fait. C'est peut-être normal quand t'as peur. Cela se sent qu'en réalité, c'est uniquement à toi que tu parles. Maintenant, c'est une réalité humaine que tu touches. Ce n'est plus de la théorie. Ce n'est plus de l'abstraction.
1: Sa langue est simple, mais jamais pauvre. Justement à cause de ça, ce savoir qui fait sans doute défaut à Vallière et qui se résume dans ces deux vers de Pierre Perrault qui ouvrent le récit.
4: «
1: Si je parle neige, si neige c'est d'avoir vu neiger. » Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui distingue Simard de Vallière et que résume l'épigraphe du poète et cinéaste de Pour la suite du monde. C'est l'amour et la reconnaissance du pays pour ce qu'il est d'abord et avant tout, une terre, son climat, une réalité première et indépassable qui détermine plus que tout, en dépit de tout, les gens qui la peuplent et qui la parlent. C'est s'abuser soi-même que d'ignorer cela. C'est être naïf que d'oublier le peuple, sa profonde expérience du terrain, les joies, les souffrances qui lui sont propres et qui font son originalité, partout présente, jusque dans la misère et l'aliénation ouvrière. C'est vraiment être candide que d'imaginer pouvoir transplanter ici, au Québec, des théories et des souffrances venues d'ailleurs, ou même de penser qu'ici et ailleurs sont une seule et même chose, un seul et même combat. Le nègre blanc de Valière dérape à plusieurs reprises dans un nihilisme qui donne froid dans le dos, un froid qui n'est pas celui de la neige. Simard, lui, ne s'abuse sur rien. Il a vu neiger. J'aime d'où il parle, c'est chez moi aussi. Non pas que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, lui et ses camarades de la cellule chénier, mais j'ai irrité de ce qu'ils ont fait et c'est ce que j'interroge. Cette double conscience celle de la lutte à faire et du lieu où l'affaire, par amour pour ce lieu et ceux qui le peuplent, cette morale en un mot, je la trouve irréprochable parce que raisonnable et donc réalisable. » Francis Simard et ses trois camarades sont étonnamment raisonnables. Ils ne donnent pas l'impression d'avoir quitté la raison commune pour la stratosphère théorique à résonance marxiste, du moins quand on lit le livre de Simard, pour en finir avec Octobre.
2: Tu réfléchis en écoutant, en regardant autour de toi, en participant à la vie autour de toi. Ce n'était pas articulé comme réflexion. Tu sens seulement des affaires. Tu sens que tu ne te réaliseras pas dans le monde tel qu'il est. Tout ce qu'on présente, c'est une vie de routine, plate. Avoir ta petite job. Travailler pour une bonne compagnie. Toujours y rester. C'est important de penser à l'avenir, avoir de l'avancement, te marier, avoir un beau logement, une belle maison en banlieue. Ça, si tout va bien, si tu travailles, si tu es docile. Mais si tu rêves à autre chose, si tu as le goût de pouvoir décider, tu peux pas toucher à ça. La politique, c'est sale. C'est trop compliqué. Surtout, ça ne t'appartient pas. Tu n'as rien à décider. T'as la sensation de te faire voler ta vie. Dans Charlevoix, quand une personne achève sa vie, elle dit, ou elle disait, qu'elle achève son règne. J'ai fini mon règne. Il me semble que nous devrions tous être capables de dire ça. De parler en roi. En maître de sa vie, de son vécu. Mon grand-père pouvait peut-être parler comme ça parce que d'une certaine façon, il avait été maître sur sa terre. Il avait bâti avec ses mains. Aujourd'hui, nous avons fait octobre parce que nous avons voulu être maîtres de nos vies.
1: Il a souvent été dit par le passé, et encore aujourd'hui, à chaque fois que l'occasion se présente, que les felkistes n'étaient que de pauvres types sans envergure ni préparation, s'improvisant révolutionnaires, à croire qu'il existe un programme universitaire sur le pourquoi et le comment faire la révolution, comme il s'offre un cours de survie en forêt à Lucam. Il y a quelque chose d'étrange, mais peut-être d'inavouable aussi, dans ces commentaires qui laissent entendre que si ces jeunes gens avaient eu les qualités requises pour entreprendre réalistement cette aventure, on les célébrerait aujourd'hui. Le psychiatre français Boris Cyrulnik explique que pendant l'occupation allemande, en France, la résistance s'apprenait comme un métier, que si on parvenait à éviter, à quelques reprises, les pièges tendus par le pouvoir, on leur échappait presque toujours ensuite, car le métier était appris. L'impréparation et l'improvisation sont inhérentes à la résistance. Mais en 70. Les Felkistes sont des résistants qui connaissent déjà bien leur métier. Ils représentent la troisième génération de ce mouvement né au début des années 60, et ils ont appris des erreurs passées. Les trois vagues précédentes du mouvement, en 63, 66, 68, 69, les ont grandement instruits, et le choix de procéder à des enlèvements sélectifs l'illustre à merveille.
4: Plus hardies que les six autres, les matrones de la nuit, lorsqu'elles font leur ronde, s'attardent parfois derrière les barreaux de nos cellules et nous parlent. Elles nous parlent d'elles-mêmes, observant scrupuleusement, par ailleurs, la consigne du silence qui leur a été imposée en ce qui a trait aux événements extérieurs. L'une des trois vient de nous avouer le plus naturellement du monde, qu'elle espérait qu'on nous détienne encore quelques semaines, car avec l'argent ainsi gagné, elle pourrait aider son garçon à payer ses cours de mécanique suivis dans une école privée, parce qu'il n'a pas pu entrer au cégep, faute d'avoir obtenu le diplôme du cours secondaire. Elle devine notre stupéfaction et s'empresse d'ajouter « C'est pas que je vous veux du mal, mais vous comprenez si mon gars, il n'y a pas de métier, il ne pourra pas travailler. Et s'il ne travaille pas, c'est lui qui un jour pourrait se trouver derrière les barreaux. Ça, pour moi, là, c'est pas pensable. Ce n'est pas comme vous autres, qu'on peut presque dire que vous êtes là parce que vous l'avez voulu. Comme c'est drôle, et comme je me sens libre, soudain raffermi dans mon engagement, soulagée d'une inquiétude qui me rongeait depuis quelques jours... Née de la pensée que peut-être nous nous étions grisés d'agitation. Mais non, nous ne nous mentions pas. Au-delà de notre objectif précis de libération nationale du peuple québécois, nous nous battons parce que nous sommes libres. Je comprends mieux que jamais qu'il faut en effet être déjà libre pour vouloir devenir libre pour que la résignation n'étouffe jamais la révolte devant l'injustice, l'exploitation, la domination. Les propos de la matrone m'ont néanmoins attristé, et je n'ai pas envie de la revoir cette nuit, ni elle, ni les autres. Or, même si je ne fume pas, je les appelle moi aussi plusieurs fois pour leur demander l'heure. Je ne veux pas perdre la notion du temps, ne fût-ce qu'un instant. Mon désir de silence l'emporte maintenant sur tous les autres. Je ne veux plus entendre le va-et-vient froufroutant de nos gardiennes, revêtues d'un sarrau de taffetas. Ce bruissement de leurs blouses résonne dans ma tête depuis le matin, sur l'air et les premières paroles d'une chanson insignifiante entendu quelquefois dans mon enfance et qui parle du jupon des femmes. Foufou, foufou, de l'homme, c'est la flamme. Froufou, froufou. Il me manque d'être unie à une autre soif que la mienne. Une soif que j'ai l'impression de connaître mieux aujourd'hui que jamais. Je m'ennuie de mon mari. Je me fais mille promesses d'attention plus grande à ses merveilles et à ses insuffisances, à ses audaces et à ses peurs. J'ai tellement hâte que les circonstances renvoient ma vie à ces moutons.
1: L'enlèvement permet de faire durer la crise qu'il provoque et le temps passé à rechercher les ravisseurs permet à la population de considérer les choses sous un autre angle. La diffusion du manifeste, concession initiale du pouvoir, a déjà fait connaître au plus grand nombre les intentions du Front de libération du Québec et suscité même une sympathie assez large et palpable pour désarçonner les gouvernements de Québec et d'Ottawa. Abandonné dans une poubelle de métro ou glissé dans le botin d'une cabine téléphonique, chaque communiqué du FLQ fait l'objet d'une chasse au trésor pour les radios qui se l'arrachent afin d'en avoir la primeur. Après quelques jours, les stations rivales CKAC et CJMS commencent même à lire les communiqués en onde avant de les remettre aux autorités. Dans les journaux, les éditorialistes commentent et analysent, parfois même se prononcent avec une audace inaccoutumée et un luxe de nuances qui est loin d'enchanter le pouvoir. Celui-ci voit de jour en jour la guerre des communications prendre un tour inattendu. Le FLQ, après une semaine de crise et davantage encore suite à l'enlèvement de Pierre Laporte, prend la figure d'un tiers-pouvoir qui libère au Québec une pensée et une parole publique qui est autrement interdite de citer. La notion de « prisonnier politique » illustre parfaitement ce constat. L'emploi ou non par le pouvoir et les médias de cette terminologie introduite par les Felkistes dès leur premier communiqué porte à conséquence. Si le gouvernement fédéral de pierre Elliott Trudeau s'y refuse avec véhémence, qualifiant les felkistes emprisonnés durant les années 60 de « bandits », la chose n'est pas aussi tranchée au Québec, tant s'en faut. Les procès intentés à Pierre Vallière et Charles Gagnon, en 1967, pour l'explosion d'une bombe à la manufacture de chaussures La Grenade, en 1966, qui avait coûté la vie à Thérèse Morin, secrétaire de l'entreprise, avaient été des parodies de justice. La Couronne, incapable de prouver l'implication des deux intellectuels, avait cherché avec succès à les incriminer pour leurs idées, citant comme preuve de longs passages de leurs écrits, embrigadant un jury honteusement mal conseillé par un juge qui ne cachait même plus sa partialité. La Cour d'appel avait infirmé le jugement, mais les deux hommes passèrent néanmoins plus de trois ans en prison, attendant longuement derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous caution, d'abord la tenue du procès, ensuite sa révision par la cour d'appel. Il y a aussi le cas de Pierre-Paul Geoffroy, un des responsables de l'attentat à la bombe à la tour de la Bourse de Montréal, en février 1969, qui plaida coupable à 129 chefs d'accusation et se vit condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité, un record dans le Commonwealth.